0: 主人，你今天运了吗？主人，帮你搜寻到资料，每天运动开心。现在为您播放歌曲
1: 。主人，我一起运动起来。用声音走进体坛道路。用言语收录体育人物，欢迎收听斯伯特语录。收听斯伯特语录，我是主持人邵迪，
0: 我是主持人易佩
1: 。有人说，在从小打棒球这个阶段呢、啊，是国小玩棒球，国中学棒球，高中练棒球。其实，在不同层级会有不同，应该要给选手的一个培训方式。那今天邀请到了有二十年体育老师教学经历，也有二十六年的运动教学经历。也是向上少棒联盟的创办人，那现在任职于新社高中的体育老师江正权江老师
2: 。各位观众
1: 大家好，很高兴江老师今天能够受邀来到我们节目现场因为我一直很想聊社区棒球这个主题，跟各位听众朋友分享。那想先问问老师，当初是如何接触到棒球，又是如何推广社区棒球的
2: ？呃、欸，当初我大概在民国七十六年左右。在就读国小的时候，那时候因为国家队啊，对外的成绩都还不错嘛。嗯，那街头巷尾都在打棒球了、啊，然后刚好学校国小的时候有棒球队，嗯、哦，然后我们就加入，一直打到读到体专的这个这个阶段，这样子。嗯哼，对
1: 。那社区棒球这一块是如何接触到
2: ？我原则上当时，呃，体专毕业。蛮顺利的，就是考到向上国中的体育老师嘛， oh. 啊，由是专场进去。那怎么样接触到社区棒球？其实一开始台湾并没有社区棒球。对。那会有社区棒球，是因为当时我们代体育班有招生上面的一个、嗯、一个需求。嗯。那因为在当时在台中市哈，原台中市就是西苑、中山、向上三所学校。嗯。那如果你要讲战机的话，当时最好就是西院，对，在中山在向上，所以国小如果是科班的选手，他们一般都是以西院中山为主。嗯哼。那后来读向上的，其实就是等于是他们的二军甚至三军。嗯。那当时我们刚接球队，因为我们身份是老师嘛。嗯。要带队的时候会觉得，哎，这些小孩子未来出路，你技不如人的时候，你是不是在学业这一块？嗯就要有所的要求他们嘛，嗯，对，那但是，呃，努力经营了两三年的时候，会觉得发现到就是说，好像传统的棒球队出来，对于课业这一块，从小就是放弃的，是，对，对观念上面啊，甚至家长送来就是，我小孩子是不想打，不想读书才来打棒球，嗯，所以就希望他们在国中这一块继续承接这个这一份的想法。但是因为我们自己在这圈子出来，会觉得这个路太短，所以开始就萌生了，就是说我们自己来办活动，来培养选手，啊，从办所谓的寒暑假的娱乐营开始，嗯哼，那大概到九十五年，我接球队办了大概三年，然后就开始在办所谓的周休的，那个运动营，嗯，就把它变成,成常常态式，就是平常，呃六日。跟寒暑假没有间断，嗯，那规模越来越大，啊那当然这个就是当时我们所谓的社区棒球、棒球的萌,萌芽的萌萌芽阶段了
1: ，对少棒联盟的那
2: 个，对，当时应该是全国是没有人这么做，嗯，对，没有有那么大规模，因为其实规模会大是因为有学校的资源可以去,去利用。嗯，对，社区的场地啊，甚至人力上面的一个一个一个消耗，我们都有现成的东西可以可以支援这些社区的小孩子。啊嗯
1: 、那社区棒球这个概念当初是怎么取得的
2: ？嗯嗯、呃，很多时候我就是蛮喜欢看一些国外国外棒球队的一些学校棒球队的一些一些经营模式。嗯，我在一些交流方面看到日本的。社区棒球其实他们就是以以家长为主体，嗯哼，然后假日呢是所谓的俱乐部的模式在经营，嗯，那学校只是一一到五的时候用一个棒球社，让他们有机会去接触到棒球。那你对棒球有兴趣的假日再去参加所谓的俱乐部，嗯，所以他们在国外去接触棒球的层面会比较广，除了学校之外，在社区的部分，你不会因为你国小不是棒球队而你。你没办法去接触到，甚至他有两个身份、嗯，一到可能是网球队，假日是棒球队。
1: 哦，那也是多元学习、多元培养哦。没错
0: 。社区棒球在组成啊，还有教练编制交流上面的分析，老师怎么看
2: ？呃、嗯，这个教练，我们先从教练的分析来讲好了哈、喔。就是说，呃，以当时我们推展社区棒球向上这边为例。啊，我们国中虽然是体育班，但是我们是走向社区化的经营。所谓社区化呢，就是教练的组成，并不是以竞技的为主。那里面有一些经济学系毕业的学生，甚至一些像逢甲大学、中央大学毕业的学生，曾是曾经是校队，他不一定是科班的选手，来我们招募他来当志工。哦，那给给球员不同的一个想法，就是说。他们也是热爱棒球，他们在专业上面经过时间或是一些培训之后，他也可以那么从事这个棒球教练的工作。啊，另外就是他在学业部分可以做到很大的一个资源。啊，因为当时呢，我们呃有集体住宿的问题嘛，所以晚上的部分我们都会安排教练来实施课业辅导。那这些本身学科背景就很优异的教练。他就可以马上胜任这个这份工作，对，这是教练团对于就是社区化来讲最不同的地方
1: 。那在选手组成的话，跟一般的球队有差吗
2: ？呃，的确有差，因为当时我们的招募是以自己自产的社区棒球选手为主的时候呢，那家长会同意小孩子继续在国中阶段打棒球，其实大半大部分一个关关键点是在于，就是说学科能不能兼顾。嗯，那我们常常跟家长讲一句话，就是说，你你小孩子平均有九十分，如果他还来参加棒球队、参加体育班，我有把握让他从九十分维持到七十分，你能不能接受？但是这中间的二十分的价值是在于他的身体健康、他的团队合作精神、他带在,在国际观的视野各方面，我有把握让他有不同的一个一个收获的时候。你认同你就来读，嗯，所以啊，那但是我们到了国三的时候，就会让他回归到一般生去。所以，我们有些当时有一个配套，就是学生可能到国三的时候，哎，主要比赛打完了，他如果待在体育班，那下午就让他看书嘛，嗯，然后呢，或是他回归到一般班，帮他找个班级，让他全身心去从事课业，嗯，在最后阶段，他就是说可以可以以一般生正常的升学管道来升学。他也可以选择像体育班特殊管道读招的方式来读体育班
1: 。嗯，其实我觉得面对体育班教出来的孩子，无论是在态度或者说在永不服输这个精神上，都是优于一般的、嗯、一般普通班的孩子。那在交流上，就是在社区棒球与其他学校的
2: 交流上面呢？像如果在交流方面的话。我们除了跟社区棒球维持很好的关系，就是除了当时我们自己做之外，还有跟其他外县市的球队去做交流嘛。嗯。那另外除了还有另外就参加一些我们政府办的科班这种这种一些选拔赛啦，或是杯赛之外，我们比较有特色的就是当时就是去做国外交流。嗯。国外跟日本交流比较多，因为比较近啊，加上就是近的话，还有就是很多的呃语言跟文化。我、嗯、都比较能够相通，所以那时候我们是少棒，还有国中呢。少棒我们每年都利用暑假去做交流。嗯
1: ，那在交流的过程可以带给孩子怎样不一样的体
2: 验？呃，光是看到日本的家长对于小孩子打棒球的投入、资源，就会感觉到跟台湾完全不一样。我举个例子，就是说我们去。呃、日本三口山口地区交流时候，我们是去以 home stay 的方式，两个台湾生住一个日本人家庭。嗯，那住完三天两夜之后，我们再就是利用时间跟请同学分享。那每个同学看到都觉得很不可思议。他说：“哇，其中有有有有有有一户家庭是，呃，家里面呢吃完饭之后呢，哦，那个车库哈车子拉出来。”里面网子放下，他们家就有打击室。哇哦！爸爸带着小孩子打。嗯。好，还另外就是还有就是，譬如說在附近公园，嗯，马上就有现成的打击网跟所谓的室内的打击室，公园里面就有。那当然是不能够遮雨，但是它就是网子，可以可以去去从事这个棒球运动。嗯。哦，他们让棒球变得安全，变得普及。对，这相较于国
1: 内很多会是公园贴禁止打棒球，不管软球硬球，他都不给你使用，甚至不用公园，连学校有的都禁止。他们没有相关的保护设施，没有办法提供相关环境的安全维护，导致可能在从事的时候会有一些安全上面的风险，那他们就从而禁止他的实行。其实我觉得这有点本末倒置
2: 。对，在日本我们看到就是说，日本也怕棒球造成意外嘛？对。所以在日本的中小学是禁止打硬式棒球，嗯、哦，他们都打软式棒球，所以软式棒球的杀伤力就很小，嗯啊。第二个就是棒球造成危害，就是界外球啦，或是飞球会造成车子啦，或是附近民房嘛，嗯，被破坏到。所以他们是日本的操场哦，你远远看就知道哪边是学校，只要他依着学校的，就是那个外墙往上。围起来的高架网，那个就是学校。嗯，他们是依依照围墙的那那个范围来来做高架网，而不是按照里面的田田径场的范围来来围，所以它可用的范围又更大。嗯，然后在整个围场里面没有 PU 跑道，全部都是红土，或是白土，或是黑土。嗯，对，就是这个场整个场地是灵活应用的，可能一三五棒球队用全场。二是呢，就足球队用全场，嗯，他们是用这样做，然后里面的移动网非常的多，马上可以围出你想要的场地，嗯
1: ，其实移动网也是一个蛮方便也蛮好运用的一个器材哦
2: 。对，因为它就是有效阻隔一些一些飞球啦，哈、哦，或是说一些撞击、哦，还有规划一些安全的路线，啊、哦，这个是是台湾可能比较缺乏的。
1: 我想听到这里，应该会有听众朋友好奇社区棒球与竞技棒球的差异，可以请老师帮我们做比较一下吗？对
2: ，呃，社区棒球跟竞技棒球第一个不同的地方是在他们训练时间跟比赛时间。哦，那个社区棒球他们是用六日、嗯，所以不会有耽误课业的问题。嗯哼，好、哦，那竞技棒球呢？因为它是一到五为主，那常常比赛是办在一到五。那所以小孩子要常常的请公假出去比赛，那可以想象班上有一半同学不在，老师也没办法上课，所以这个会不会影响到课业呢？呃，聪明的观众应该可以想象得到。嗯，好。那再来就是说，对于小孩子的教育的要求来讲，就是说，社区棒球大部分都是有家长参与，所以对于小孩子打球来讲，并不是说他一开始就设定要打直棒嘛。嗯，就认为说你是运动。嗯，亲子教育，爸爸带着小孩子打球，嗯，好像我们以前在办社区棒球的时候，我们是鼓励家长参加，好担任各队的教练。那很多教练，呃，可能教练工作他们不太行的话，我们会有真正的教练去协助。好，那如果说是像一般的科班的来讲的话，比较重竞技，就是说他是比较以战绩为取向，哦，甚至。小孩在课业上面呢、啊，或是常规上面哦，有一些问题，可能教教练也为了成绩呢，也不会去干涉到小孩子比赛的权利。嗯，哦，这是这是两者最大的差异性、嗯
0: 。那主要是如果让老师去推荐社区棒球的话，那你觉得社区棒球最主要的优点是什么
2: ？我觉得真的就是所谓的健康了，一来它没有过量。二来，它兼固课业；三来，它促进亲子教育，非常的显著。对，这是我看到
0: 的。对啊，因为现在少棒都偏精英化，他们有时候打太久或过量训练，就会导致他们受伤。所以就让他们没办法上场，这样
1: 。那在我们国内目前有哪些地方有在推广，或者说哪些地方可以寻找到这一类社区棒球的资源？
2: 目前教育部它是从一百零三年开始呢，就有经费去投资在各县市的社区棒球上面。那如果要找的话，其实在网络网络上面，只要搜寻各县市的社区棒球，就会有很多相关的资讯。那以台中来讲的话，目前规模比较大，像春安春安国小在办，他们就是春安联盟，啊建行国小他们是春安呃以外规模最大的。啊，再来就是像以前我们所谓的向上少棒联盟，他们有独立出来，自己有成立一个协会，嗯，呃、大概在金融棒球场跟太原球场那边活动，哦，大概目前台中比较大规模是这三三个点
0: 。刚刚谈到了社区棒球的制度与竞技棒球的差异，可以借鉴国外的教学方法，像基层训练是兴趣，还有课业并行，然后老师也是一步一步当到了现在的教练。那为什么当初是走上教职这条路
2: ？呃，当初会走上教职这条路，其实应该是从我十七岁开始吧。我们读体专那时候是十五岁进去读武专部，啊，读了第二年发现自己技不如人啊，未来要打职棒的几率不高嘛，所以呢，我们就转了呢到学校去支援。嗯，然后一开始我们是去立行国小去当助教，那那时候。也觉得教球还蛮有兴趣的，然后之后教了半年之后呢，刚好军工国小呢有一个职缺，缺一个总教练的职那个那个职位，所以就介绍我过去带。当时我十七岁，那在立行国小跟军工国小是完全不一样，因为一个是竞技棒球，一个是社团棒球。嗯，然后后来就是在军工国小带了大概将近十年。哦，对啊，中间呢还穿插了，譬如说去带中国医药大学的棒球队。哦。对，那还有就是实习的时候去彰彰化艺术高中，之前叫彰化国中、嗯，前面实习一年也是带棒球队。那为什么会走进教职会？会在这个圈子久了之后，你就会发现到说，其实教练在这个职场来来去去的感觉不是那么的稳定。嗯，确实。对，但是会发现到，哎，某些教练就好稳定，然后啊，好感觉就是生活没有后顾之忧，那会开始去了解到说未来自己走这条路应该要怎么样去定位自己的带队这个这个角色，所以后来会发现到说，哇，原来当老师兼教练是最完美的组合
1: ，<笑>
2: 第一个在。在经济方面，呃，不叫不会像说一些专业教练，可能有些是月聘故的啦，这么不稳定，嗯，啊、哦、啊，另外就是说会因为战机的压力而而而那个饭碗哦不保，嗯，对，所以会觉得哎、欸、当老师兼教练感觉不错，而且在学校来讲，你身为一个正式老师去应用学校资源，呃，会来的蛮蛮蛮顺畅的。嗯，
1: 对。那刚刚聊到就是老师与教练的比较。那老师，您身为体育老师嘛，那在您的身份转变上面，从老师还有教练不同视野看出去的这种身份差异，有没有什么心得可以分享一下
2: ？呃，一开始从教练的角度去着眼的话，我觉得小孩子的牺牲会很大。所谓很大，就是说，假设你把自己定位成教练的话，可能有时候为了战机你会去牺牲一些小孩子的课业，或者是他们犯一些错，你可能会把一些标准降低。嗯，对，那是因为你身为教练，你需要这个战机的部分嘛。那当你成为老师之后，你会战机不会影响到自己的工作权跟经济的时候，你会觉得。会想要为学生找到比较适合的方式来教育他，嗯哼，所以在经营球队的部分，可能就是三个选项会重新排列，就是所谓的品德、战绩跟学业这三个东西，教练跟老师的排列方式是不一样的。嗯，老师的话就会变成教育可以放在第一位，就是所谓的品德嘛，对，品德第一嘛。然后呢，再来就是学业。为什么会学业？是因为我们自己走过这条路，知道这个是一个很窄的门，而且、呃、职棒选手平均寿命大概四点多年而已啦、嗯。啊，我们在这圈子学长学弟同学看看着他们进出来来去去，其实真的很现实。嗯哼，啊、所以会希望他们在在打球之余，课业的部分一定要有所要求。
1: 第二专场
2: ，对，应该不是第一专，第二专场是学业顾好才能讲打球
1: ，把第二专场的顺序拉到第一专场，对
2: ，然后呢，在球技的部分才是放在最后。这是我当老师之后的不同的转变，嗯、跟以前只当教练还没当老师的时候是完全不同的想法，因为真的让人面临到现实的环境跟抉择的时候，当然是先摸摸肚子。肚子饿了比较重要
1: 確，确<笑>实，理想抱负都必须建筑在有条件之下。对，这个也
2: 不能够怪这些教练，因为就是制度使然嘛。嗯，对
0: 。在棒球教学生涯当中呢，有没有特别的教学经历
2: ？特别教学经历哦、喔。嗯，有，其实还蛮多例子的哈、喔。呃，印象比较深的就是。我们推行的所谓的当时推行的所谓的重视学业嘛哈啊品德品德第一的这个理念来讲，我记得在我们在实施的第一年之后，刚好有一个毕业生，哇，当时我们国中考试的标准叫做以 P.R. 来算来计算，当时就有考到一个 P.R. 九八的，嗯，那时候还还那个联合报还来采访。而且不止一个，另外一个大概皮亚大概也是80及90。那也不差。对啊，那这个学生会给我们很大的振奋，就是说，以学校的老师的角度来看啊，体育班要求课业这个还是好像没有听过啊，有点难
1: 以执行
2: 。对，而且你们是把小孩子竞赛要训练，好像把体育班就是像人家讲的，你来乱搞的嘛。其实一般就是该比赛，怎么会要求他课业课业，業而且又不让他比赛，不让他读书？嗯，那你们的课业到底玩到什么程度？到底有没有效？嗯，所以在那一年、第二年，我们就有这个成效出来。那再来，慢慢的，我们就会就是说，哎、欸，这个变成一个制度，而且家长都能够接受之下，我们战机就会慢慢的提升。所以在后期，我们在。在所谓的战绩的部分，我那时候台中是先是合并之后，六个体育班来讲，我们大概战绩就可以维持到前三名。哦、oh. ，对，所以当时很多的，就是体育班的访视，像我后来有来台体大去进修嘛，嗯，有遇到现在的我们的许光标许校长嘛，嗯、当他他就有跟我讲说，哦，你们当时向上在推这些制度，在十几年前推的时候。他们开会就常常拿来做讨论跟，跟比较
0: ，会认为
2: 说，哎，体育班去重视课业，提高到这么高的层次的时候，战机也不会受到影响，嗯嗯，所以应该是要这么做。所以到在十几年前推行到现在，因为我去年刚卸任体育组长嘛，教育部现在很重视，就是说体育班的所谓的课业辅导，跟参赛的一些。天数的限制，嗯，啊，都有在要求，啊，但是我们还是希望，就是说制度制度还是，毕竟重点还是在人的执行方面。是，如果还是教练们要去推行这套制度的话，我就是认为是很冲突的一个制度，因为你又要求教练要有战机，嗯，却又要学生不能够对好好读书，好好讀書不能练太多，对，这个是很矛盾的，对。哦
1: 那老师，你现在已经担任教职也蛮蛮长一段时间了嘛？那有没有想要对目前在教程或者说有意愿当老师们的后辈，给他们点提点吧
2: ？呃，我只能够建议就是说，现在少子化各方面来讲，教职是一个很神圣而且非常好的一个职业，但是多培养多项专长。嗯、uh, ，有机会进入这个窄门是幸运。那当没有的时候，你可以有其他的呃专场来去辅助。那那对于教学，如果还有兴趣的话，呃，每年可以持续的去考啊考试啊，或者是说呃从代课代理去做、呃。我觉得这个我们一方面兼顾理想，也一方面兼顾了现实面。嗯，对，这个是我认为对对于后辈很呃比较。比较实际的建议啊，因为如果你只是一味的想要拼教程，放弃的其他学习的机会，甚至一些证照没有拿到，那以后你如果没有考到的话，这样子，我觉得对于现实生活来讲是蛮大的冲击。嗯，
1: 那访问到这边，老师有没有想要再补充什么东西呢？呃
2: ，希望，呃，台湾的社区棒球。能够蓬勃发展之外，也希望台湾的各项运动也能够社区化，让假日充满了亲子一起共同运动的一个场景。我觉得这个才是我们推 A 展社区棒球最终的理想
1: 。其实，在上一集跟乔治老师的访问当中，我们聊到十个从体育班锅中离开的人。只有百分之三十的人能够再前往下一个阶段，一层一层一层的淘汰掉部分的学生。那在中间要如何让那些学生有更好的未来，又或者说让他们有不同的发展方向？我觉得这是我们必须去研究，也必须去探讨的课题。那今天很高兴江正全老师可以来到我们节目现场，谢谢老师，谢
2: 谢。